0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer achten Folge von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Wir freuen uns, dass Sie wieder reinhören. Wir, das Kofa, sind der Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es um Fragen zur Fachkräftesicherung und Personalarbeit geht. Mehr erfahren Sie auf unserer Website www.kofa.de. In unserem Podcast diskutieren wir mit unseren Sofagästen, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln können. Ich bin Jürgen Gier
0: Und mein Name ist Wiebke Womas. Flexibilität ist ein Schlagwort, das in der Arbeitswelt immer unüberhörbarer wird. Für Fachkräfte gehört es fast schon zum guten Ton, dass der künftige Arbeitgeber sich bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in puncto Arbeitszeiten flexibel zeigt. Doch wie schafft man es als Arbeitgeber, auch komplexe Stellen flexibel zu machen?
1: Hier ist Jobsharing vielleicht eine Option. Wenn sich zwei Mitarbeiter eine Stelle teilen, können selbst Positionen flexibel werden, die es vorher nicht waren. Sogar Führungspositionen. Und in der Summe, Gewinnen Sie als Arbeitgeber mehr Kompetenz, zwei Blickwinkel und damit in der Regel auch mehr Kreativität und Inspiration im Unternehmen.
0: Wir von Kofa auf dem Sofa haben heute unser Studiosofa gegen die Sessel des Kölner Druckspezialisten Repro Schneider getauscht. Das Familienunternehmen wird nämlich im Jobsharing-Modell von zwei Frauen geführt. Wir wollten uns mal ansehen, wie das in der Praxis funktioniert und haben uns dazu bei Tanja Strücker und Katinka Kubier zum Gespräch eingeladen. Vielen Dank an Sie beide, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne.
1: Frau Strücker, Frau Kubier, als Geschäftsführer hat man in der Position eigentlich den Ruf, einsame Entscheidungen zu fällen und eine ständige strategische Perspektive einnehmen zu müssen. Wie kam es dann dazu, dass Sie ausgerechnet so eine fordernde Aufgabe wie die Geschäftsführung auf zwei aufteilen wollten?
2: Ja, wir sind ja ein Familienunternehmen und Geschwister. Irgendwie stand das natürlich an, die Frage, wer geht ins Unternehmen oder geht man überhaupt ins Unternehmen? Wir haben beide was anderes ursprünglich gelernt, mhm. haben aber dann doch irgendwie den Weg in diese Firma gefunden. Durch den Altersunterschied, den wir beide haben, hat meine Schwester einfach vorher angefangen, hat eben schon mal quasi allein auf dieser Position gearbeitet, ist dann mit ihrer Familie mal ins Ausland gegangen. Und ich habe in der Zeit sozusagen diese Position übernommen. Ja, und dann ist das Ganze eigentlich so ein bisschen entstanden, weil wir beide Familien natürlich gegründet haben, Kinder bekommen haben und trotzdem dieses Familienunternehmen als Führungsposition weiterführen wollten. Und so hat sich eigentlich
0: ja dieses Jobsharing so von selber irgendwie ergeben. Lief das denn von vornherein ganz glatt oder musste sich das ja erstmal auch zurecht ruckeln? Wer macht was, wer hat welche Rolle? Gab es da so eine Eingewöhnungsphasen?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Entwicklungsprozess, der natürlich auch gewachsen ist über viele Jahre, muss man sagen, weil das ja auch nicht der grundsätzliche Plan erstmal war. Also im Grunde genommen standen bei uns. Als erstes die äh, Familie dann und daraus wurde überlegt, wie bringt man das dann mit dem Job unter einen Hut. Da gab es natürlich viele Situationen, durch die man lernen musste, wie das funktioniert, geprägt durch die Altersstruktur der Kinder, durch die Lebenssituationen. Ähm, man musste das ein bisschen üben und da gab es Reibungspunkte und viele Lernprozesse, aber ich glaube, heute ist das zu einem super Modell für uns beide auf jeden Fall geworden. Total. Ich finde, das ist auch was, auf das man wirklich stolz sein kann. Und ich glaube, es ist auch wirklich was, worum uns tatsächlich auch viele beleiden. Haben Sie da ein Erfolgsrezept, wo Sie sagen, das ist am wichtigsten, also dem Kommunikation? Genau, also auf jeden Fall genau. glaube ich, dass Kommunikation der dringende Angelpunkt ist bei dem Ganzen. Ich glaube, wenn man sich einfach einen Job teilt, der ja eben Aufgaben, Herausforderungen und Situationen mit sich bringt, die man irgendwie zu bewältigen hat, dann muss natürlich der andere da auch 100 Prozent drüber informiert sein. Ähm, ja, oder wenn es halt Missstimmungen gibt oder wenn es Probleme mal mit Kunden oder mal mit Personal oder wenn irgendwie, wenn irgendwas ansteht. Der andere muss ja auch die Chance haben, sich auch reinzuführen. Fühlen und nicht nur einen Zettel hingelegt bekommen, ähm, hier das und das ist das Problem, sondern ich glaube, man muss da wirklich einfach schon viel auch drüber sprechen. Und ich glaube auch gerade in der Zeit, wo man nicht jetzt in der Firma ist, sondern der andere sozusagen heute dran ist, dann muss man trotzdem, man kann da nicht die Tür zumachen oder das Handy ausschalten und sagen: Alles klar, mein Teil ist jetzt für heute irgendwie erledigt, sondern man muss ja trotzdem. Quasi Standby sein. Es ist auch ganz wichtig, sowohl dem Kunden als auch den Mitarbeitern gegenüber, dass auch klar ist, dass beide immer über alles informiert sind. Das ist im Grunde genommen ja so ein bisschen wie, wie bei Kindern, wie in der Familie eben auch. Da ist auch immer wichtig, dass die Eltern untereinander kommunizieren und eine klare Ansage machen können. So ist das so im Grunde genommen auch. Ganz oft haben wir diesen Satz, dass man einfach sagt, nur damit du Bescheid weißt, das und das mhm. läuft gerade oder so. Also gar nicht wirklich so, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen oder so, sondern einfach so dieses auf dem Stand halten. Daraus kann man dann viel besser agieren, dann hat man das alles schon mal gehört und ich glaube, das ist einfach so das, das Allerwichtigste. Und halt wirklich auch das Vertrauen, dass man einfach weiß... Es wird nie gegen einen gearbeitet. Das ist, glaube ich, einfach auch das, was bei uns so gut funktioniert, dadurch, dass wir Schwestern sind. Aber das ist
1: aber auch Grundvoraussetzung, glaube ich, oder? Also wenn man wenn man eine verantwortungsvolle Stelle genau. teilt, auch wenn man nicht Geschwister ist. Also, Ganz sicher. Wenn da das Vertrauen fehlt.
2: Ich glaube, so man darf halt auf keinen Fall in irgendeiner Form so ein Konkurrenzdenken aufkeimen lassen. Also dass man immer denkt Jetzt war ich aber schon wieder drei Stunden länger da als der andere und eigentlich mache ich das aber ja besser als der andere und so. Also ja, da brauchst dann einfach auch so ein bisschen Zeit und Erfahrung, wirklich auch die, die Wertschätzung an dem anderen ne? und zu sagen, okay, komm, weiß ich, das kannst du nicht so gut, das ist jetzt meins und da stehe ich völlig auf dem Schlauch, das musst du machen irgendwie.
1: Da wollte ich gerade noch auch mal nachfragen. Ich dachte nämlich, Sie haben ja beide diese Stelle schon mal alleine gemacht jeweils ne? und ich vermute auch, Sie sind sich nicht gleich, ganz sicherlich nicht. Also jeder hat die auf seine Art ausgefüllt. Ne? Wie funktioniert das denn dann, wenn man das zusammenschmeißt, die unterschiedlichen Charaktere, die die Position und nicht nur den, den Job als solchen, sondern tatsächlich genau die Position auch kennen, jeder für sich.
2: Ich glaube, das funktioniert eigentlich total super, weil man ist auch so ein bisschen so, man kann auch so sagen, oh, das sind so die Sachen, das hasse ich einfach, das zu machen. Ja, und dann versucht man natürlich erstmal das zu so dem anderen so rüberzuschieben und dann hat man manchmal Glück und der andere sagt, okay, ist eine Sache, da habe ich gar kein Problem mit, mache ich gern dafür, ne, so kannst du dann bitte die anderen Sachen machen. Wenn es Aufgaben sind, die man beide doof findet, dann kann man sich wenigstens
0: irgendwie gemeinsam so motivieren und sagen, komm, wir müssen aber und ne, komm, jetzt machen wir das halt und so. Also Haben wir jetzt schon viele Stichworte Kommunikation, Vertrauen, auch partnerschaftlich an einem Strang ziehen, wie die Eltern sich in den Kompetenzen ergänzen. Darüber, welche Vorteile Jobsharing hat und wie man so etwas im Unternehmen organisiert, haben wir mit Jana Tepe, einer der zwei Geschäftsführerinnen der Agentur Tandemploy, gesprochen. Sie arbeitet selbst in Tandem und weiß also, wovon sie spricht. Flexibles Arbeiten ist ein großes Thema. Wie verbreitet ist denn Jobsharing inzwischen?
3: Also als wir vor sechs Jahren unsere Gründungsidee hatten und selber zu dem Thema gegoogelt haben, haben wir kaum was gefunden. Wir haben einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung gefunden und einen Fachbeitrag aus den 80er Jahren. Wenn man das Thema heute googelt, dann sind die Google-Ergebnisseiten voll damit. Die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein, das ist wahnsinnig gestiegen und das ist schon mal ein riesiger Erfolg und es das zeigt, dass es einfach andere Formen der Arbeit braucht heutzutage.
0: Wenn man jetzt besonders an so einen, einen kleinen Handwerker denkt oder einfach ein, ein 20-Mann-Unternehmen, welche Vorteile kann denn Jobsharing da auch für KMO bieten?
3: Ja, es ist einfach eine ganz andere Art und Weise, Arbeit zu denken und zu gestalten. Denn warum halten wir uns eigentlich an dieser 40-Stunden-Woche fest? Es gibt Aufgaben, die passen besser in 30 Stunden die Woche. Es gibt Aufgaben, die brauchen 60 oder 70 Stunden. Dann sollte man vielleicht besser ein Tandem darauf setzen. Das heißt, Jobsharing gibt uns die Möglichkeit, auch die Strukturen in den Unternehmen ganz anders und flexibler zu denken und viel mehr nach Aufgaben und Bereichen zu besetzen als nach diesen fixen. Stellen sozusagen. Und es gibt KMU die Möglichkeit, die Organisation und die Zusammenarbeit einfach zu flexibilisieren und sich von diesem hierarchischen System auch so ein bisschen hinzuentwickeln zu einer vernetzteren Organisation, wo Menschen wirklich als Team arbeiten, wo vielleicht alles ein bisschen mosaikartiger aufgesetzt ist. Wenn man da wirklich als KMU, als Mittelständler auf der Suche ist nach Fachkräften, dann kann man damit sicherlich punkten, kann sich vom Wettbewerb auch abheben. Man hat eine höhere Chance, auch Leute zu finden, die dann vielleicht auch lange bei einem bleiben möchten, weil es ihnen möglich ist, in jeder Lebensphase und auch auf jeder Position, selbst bis in die Führungsetagen, flexibel und kollaborativ zusammenzuarbeiten. Jetzt hat man ja auf
0: ein und derselben Stelle dann zwei Leute sitzen, heißt das dann, dass man da jetzt die doppelte Kompetenz einfach sitzen hat, Entscheidungskompetenz, Wissen, was auch immer?
3: Ja, im Idealfall hat man die doppelte Kompetenz. Das ist ja so das Schöne und Charmante am Jobsharing, dass man mit einem Tandem mehr bekommt als mit einer Person alleine. Ein Tandem kann vielleicht Sprachen sprechen und analytisch und kreativ sein und so ganz viele Gegensätze in sich vereinen, nach denen man immer sucht. Das ist das Schöne. Also Jobsharing macht das tatsächlich möglich. Wie
0: führt denn jetzt ein Arbeitgeber Jobsharing erfolgreich ein?
3: Das Schöne an so einem Tandem ist, dass ein hoher Grad von Selbstmanagement herrscht. Das heißt, jobsharing Tendenz, das ist ja wirklich die Grundidee, managen sich und ihre Arbeitszeit und ihre Arbeitsverteilung ja weitestgehend sehr, sehr selbstständig. Das heißt, für die Führungskräfte ist es weniger Management und es sollte auch wenig Vorbereitung sein. Sonst hat man schon wieder quasi die, die Vorteile des Konzepts verspielt, bevor man in den Genuss dieses Modells gekommen ist. Was HR machen kann, ist Hilfestellung vorzugeben und den Tandems so ein paar Tools an die Hand zu geben oder so ein paar Fragen mit Hilfe, deren sie ihre Arbeitsweise gut strukturieren und sich da selber einfach zu so abstimmen können.
0: Ja, Frau Kobi, Frau Strücker, wir haben es gehört, also unterschiedliche Talente einsetzen, sich ergänzen, hatten Sie vorhin auch erzählt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Finden Sie sich so in dem, was die Frau peter sagt, wieder? Ich glaube schon, dass es das ganz gut auf den Punkt
2: gebracht ist, dass man eben ganz viele Vorteile aus so einer Tandemposition ziehen kann. Was wir vorhin auch schon gesagt haben, was wir selber so empfinden, diese unterschiedlichen Kompetenzen, die unterschiedlichen Stärken, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, das auch was in dem Interview, was wir da eben gehört haben. Ich glaube, grundsätzlich ist die Idee super, zu sagen, man geht einfach mal von diesen klassischen Arbeitsmodellen weg. Ich glaube, dass es stimmt, dass es eben einfach Positionen gibt, die eben nur 30 Stunden in Anspruch nehmen in der Woche. Und es gibt eben welche, die 70 in Anspruch nehmen. Das fand ich eine ganz gute Anmerkung. Ich glaube trotzdem, dass es heutzutage noch auch branchenspezifisch ist. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass eine große Baufirma, sage ich jetzt zum Beispiel, die eben viele... Angestellte hat viele Großbaustellen oder so, dass die jetzt wirklich in der Geschäftsführung ganz bewusst hingehen und ein, nach, einem, nach einer Tandemlösung suchen. Okay. Ja, ich kann es mir einfach noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, dass es in anderen Branchen, also in kreativeren Bereichen oder so zum Beispiel, halt schon viel einfacher ist. Ich glaube, die Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, sind viel mehr ähm, offen für solche Ideen und sind mehr auch so Teamplayer. In so hierarchischen Unternehmen ist es sicherlich noch mal sehr viel schwieriger.
1: Glauben Sie, man braucht eine privat auch gute Verbindung oder nur ähnliche Lebensverhältnisse? Oder reicht es, dass die Chemie auf der Job-Ebene stimmt?
2: Ich glaube, dass beide das gleiche Bedürfnis haben müssen, sich einen Job zu teilen. Also damit will ich sagen, ich, natürlich liegt jetzt privat oder Familie am nächsten zu sagen, ich möchte gerne Jobsharing machen, weil ich möchte mein Privatleben eben auch leben können oder möchte für meine Familie da sein oder so. Und ich glaube, es ist ein Bedürfnis, das sollten beide haben. Ich glaube, das Bedürfnis
1: sollte das Gleiche sein. Das wird man auch keinem reindrücken können. Genau. Ne? Also man kann ja nicht sagen, du teilst jetzt plötzlich deinen Job. Aber ich kann mir halt beispielsweise auch vorstellen, jetzt mal abseits von familiären Gründen, dass man, weiß nicht, ein Buch schreibt.
0: Können Sie sich vorstellen, wenn Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen äh, sowas äußern, sie würden gerne Jobsharing machen, dass das funktioniert?
2: Zunächst würde ich sagen, nein. Aber wenn man näher darüber nachdenkt, ich glaube, auch das ist wieder eine Sache, der man sich auföffnen muss und wo man flexibler sein muss. Wir kommen jetzt aus einer Branche, wo wir sehr kundeneng und sehr termingerecht arbeiten müssen. Und da würde ich es mir im ersten Moment schwierig vorstellen. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn der Wunsch der Mitarbeiter in diese Richtung gehen würde, würde man sicherlich dafür auch eine Lösung finden können. Wir haben natürlich einige Mitarbeiter, die dieselben Kompetenzen haben oder ähnliche Kompetenzen haben und sich auch gegenseitig ergänzen oder ersetzen können, jetzt im Urlaubs- oder Krankheitsfall. Die Frage ist aber, wann nennt man Schichtdienst und wann nennt man es Jobsharing? Wir haben zum Beispiel eben einen so einen Fall, wo das ja aus familiären Gründen oder so halt also ein, so ein typischer ähm, 8- bis 17 Uhr-Dienst irgendwie so ein bisschen ähm, anfing, eckig zu werden und er gerne irgendwie da ein bisschen flexibler arbeiten wollte. Und das war für uns halt ein leichtes zu sagen, alles klar, dann kannst du halt so ein bisschen Gleitzeit machen oder kannst irgendwie sowas anpassen. Und im Anschluss decken wir dann mit einer eben ähnlichen kompetenten Kraft den Rest dieser klassischen Öffnungszeiten ab. Aber ob das jetzt wirklich so die Idee des Jobsharing ist, das ist ja eigentlich eher schon so ein bisschen so eine Fleißarbeit. Das ist ja das, was man so abarbeitet sozusagen, einfach so die Aufträge. Ich glaube, deswegen meinte ich vorhin, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Branchenfrage. Wo funktioniert das wirklich?
0: Bei Ihnen ist es ja so, ist es ist eine Menge Verantwortung damit verbunden. Lief das von Anfang an gut, dass man sich die Verantwortung teilt? Immer oder ist das, ist, das, <lacht> <lacht> ist, ist das automatisch so, dass einer da mehr übernimmt und einer die Führung auch übernimmt, vielleicht?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen themenabhängig. Es gibt Themen, wo meine Schwester mehr die antreibende Kraft ist oder was einfach mehr so ein bisschen in ihr ich nenne es jetzt mal Aufgabengebiet-Feld, am Ende unterm Strich besprechen wir dann und entscheiden das immer gemeinsam dann. Aber ich sag mal, derjenige, der es antreibt oder der es vorbereitet oder so, das kann sich dann schon mal abwechseln. Das hängt manchmal auch von der Zeit ab, ne? bei, in, bei wem es quasi passiert ist, so ungefähr. Der, wer hat das Thema auf den Tisch bekommen, der, der macht es dann irgendwie auch. Und ich glaube auch, das sind so Bereiche, die man einfach aufgeteilt hat, dass man eben sagt, okay, das kann jetzt wirklich warten und das ist wirklich in ihrem Bereich. da fusche ich jetzt nicht rein. Und weil wir am Ende dann immer gemeinsam entscheiden, Nochmal, um das, auf dieses Thema Verantwortung zurückzukommen. Es gibt zum Beispiel auch Themen, selbst wenn, die in Katinkas Bereich fallen oder äh, in meinen Bereich. Und, und trotzdem, am Ende des Tages sagt der eine zum anderen, pass auf, hast mal zwei Minuten. Ich muss dir das mal eben kurz erklären, so und so. Ich würde jetzt das und das sagen. Findest du das gut oder was würdest du machen? Also man hat schon die Möglichkeit natürlich, und das ist unheimlich, finde ich, auch beruhigend, nochmal so ein kurzes Feedback zu bekommen, mhm. wenn der andere dann sagt, nee, also weiß Ich nicht, überleg noch mal von vorne, das sehe ich völlig anders oder so. Man, man kriegt noch mal so ein Korrektiv da rein. Ja. Was es vielleicht dann... Das ist super. Ne? Das ist oder noch mal eine Bestätigung, eben, dass der andere sagt, ja, nee, finde ich super, mach das so, auf jeden Fall. Das ist einfach ein viel angenehmeres, schöneres Gefühl. Ne? Man ist damit halt nicht allein man hat halt so einen Wingman. Ne?
1: Und wir stehen auch äh, auf der gleichen Ebene. Mir ne? redet keiner nach dem Mund, heißt das ja auch letztendlich. Genau. Ist, ne? so.
2: ja, genau. Dafür muss man aber natürlich bereit sein, auch im Falle von... Kritik oder ne, ich, da, ja, da dann, dann eben schon, auch äh, ja. zu sagen, ach nee, hast du recht, okay, vielleicht denke ich dann doch nochmal drüber nach oder vertags einfach bis morgen und nehme mir halt die Nacht nochmal oder so, äh, mhm. da darüber zu schlafen oder so. Also da muss man natürlich auch bereit sein. Wir können über eine Messe gehen, wir können uns begeistern, wir können uns da reinreden, wir können uns, weiß ich nicht, haben unsere Illusionen, unsere Vorstellungen und am nächsten Morgen telefonieren wir und beide waren so. Ich habe mir noch mal überlegt. Ich glaube, es ist doch irgendwie nicht so das Richtige. Na ja, gut, dass du sagst irgendwie. Ne? So, also damit meine ich so jeder. Ne? Man man kriegt diese anderen Perspektiven und man darf sich auch umentscheiden und man man hat da auch diese Freiheit trotzdem zu sagen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei und hat eben jemanden, dem man das auch erzählen kann, den das interessiert, mhm. dem das wichtig ist und das der, im fach, Thema ist. der im Thema ist und der natürlich einfach genau die gleiche Sorge hat ja, und, und das, das, ist das ist das gleiche, das ist gleiche
0: Ziel, genau. Ja. Das sind jetzt ähm, ja auch, auch Lasten und äh, Pflichten, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Wie sieht es denn aus mit Inspiration, neuen Ideen? Wie, die wie aber ganz, Das vielleicht. ist furchtbar.
1: <lacht> <lacht> das ist total
2: furchtbar. Wir könnten jeden Tag, na, wir müssen uns andauernd bremsen, weil wir könnten Ach, uns würde so viel einfallen. <lacht> Genau, aber wir haben diese Firma übernommen und es war so eine klassische Digitaldruckerei. Wir kommen eigentlich beide eben aus anderen Berufen und da fehlt was. So, bis wir einfach irgendwie so verstanden haben auch mal, dass es natürlich auch so an uns liegt, was wir so draus machen und in welche Richtung wir das so lenken. So, ja, und jetzt seit zwei Jahren versuchen wir es mal so ein bisschen mehr in unsere Richtung zu lenken. Wir haben jetzt gerade einen neuen Online-Shop live geschaltet. Der nennt sich Pimp Your Wedding, wo wir ähm, individuell bedruckte Dekorations- und Eventschilder Anbieten und also was, was wir eigentlich schon seit Jahren für, für große Agenturen und eben schon Stammkunden machen. Und auch da ist eigentlich, sind diese Kompetenzen wieder zusammengekommen. Also die Katinka kümmert sich in erster Linie mehr so um diese ganzen technischen Dinge. Wie macht man so einen Online-Shop? Wer kann uns dabei helfen? Wie richtet man das ein? Wie sind die Zahlungswege? Alle diese Dinge macht sie und dann kommt so ein bisschen diese kreative Geschichte oder so kommt eben vielleicht ein bisschen mehr von meiner Seite und so und so verschmelzen diese Dinge und dann gibt es natürlich auch ganz viele Momente, wo man dann zwischendurch mal wieder strauchelt und wo man denkt, ist das so das Richtige und ist das diese Investition wert? Natürlich muss man da ja auch Geld für in die Hand nehmen und muss ja auch an diese Idee glauben. Ja, und da kann man sich dann eben auch wieder super gegenseitig motivieren und dann ist Gott sei Dank was bis jetzt bei uns immer so gewesen, dass wenn der eine gerade einen Downer hatte, dann war der andere hoch motiviert und hat gesagt, nee, komm, das kriegen wir schon hin und umgekehrt und so und das Gott sei Dank bis jetzt hat sich das immer so ganz gut abgewechselt. Ja, so also dann kriegt man solche Situationen auch ganz gut überbrückt. Dann,
0: ja, ja, drücken wir die Daumen. Dass es heute so <lacht> läuft. Danke, ja. wie, wie ist es denn so, wenn Sie jetzt mal anderen Unternehmen einen Tipp geben würden? Wie ist Ihr Resümee? Was sind die Vorteile des job -Sharings? Was sollte man vielleicht auch beachten, wenn man das einführt? Also, der Vorteil ist definitiv. Mehrwert der
2: Mehrwert Kom der Kompetenzen der unterschiedlichen, also dass man da einfach noch mehr Talente und Kompetenzen zusammenwerfen kann und ja, Kommunikation ist alles, finde ich. Ja und den Blick eben erweitern kann, so ne eben nicht so eben nur aus einer Blicksicht die Dinge betrachtet, sondern dann eben aus mehreren, mehreren Meinungen, mehrere Standpunkte einfach hat und da glaube ich einfach dann so den, den besten Extrakt draus ziehen kann.
0: Und die Herausforderungen? Oder irgendwas, was Sie vielleicht auch
2: nochmal anders angehen? Werden? Also ich glaube, Herausforderung ist immer, ist immer der Mensch an sich, mit seinen Bedürfnissen, Gefühlen und allem, was man natürlich auch mit in den Job nimmt. Also ich glaube, das, das stelle ich mir immer als Herausforderung vor. Am Ende geht es nicht darum, die Aufgaben abzuarbeiten, sondern es geht eben darum, dass man, glaube ich, menschlich in so einer Situation einfach verdammt gut zusammenpassen muss. Oder sagen wir es vielleicht nochmal anders, je besser als Unternehmen, je besser man die Personen auswählt, die den Job scheren, desto mehr Kompetenzen und Positiven Output kann ich daraus gewinnen. Also ich glaube, das, das ist einfach, je besser die beiden Menschen zusammenpassen, desto mehr habe ich als Arbeitgeber davon. Es wäre halt auch super, wenn es funktioniert. Mhm. Also nicht nur, dass man glücklich ist, sondern dass auch wirklich am Ende für alle, was bei rumkommt. So, das ist ja nun mal äh, einfach auch, auch, auch wichtig. Ja. Mhm. ja. <lacht>
1: Also ich würde an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Strücker, Frau Kugel. Sehr, Sehr gerne, echt viel Spaß gemacht. Und vielen und Dank auch von mir. Ich fand es hochinteressant. Wenn Sie es auch interessant fanden und sich nochmal in aller Ruhe mit dem Thema beschäftigen möchten, dann besuchen Sie doch unsere Website www.kofa.de. Hier finden Sie Handlungsempfehlungen zu den Themen flexible Arbeitszeiten und Modelle wie Jobsharing und auch zu vielen weiteren Aspekten der Mitarbeiterbindung.
0: Und wir möchten Ihnen jetzt nochmal einen kurzen Überblick über die Tipps zum Thema geben.
1: Wenn Sie gute Fachkräfte gewinnen und langfristig begeistern möchten, sollten Sie sich auf die Lebensphasen Ihrer Mitarbeiter einstellen. Jobsharing kann dazu ein geeignetes Modell sein.
0: Denn wenn sich zwei Mitarbeiter eine Stelle teilen, gewinnen sie nicht nur doppelte Kompetenz, sondern Mitarbeiter, die dank einer ausgeglichenen Balance zwischen Privatleben und Beruf in der Regel motivierter und produktiver sind.
1: Achten Sie darauf, dass die Mitarbeiter für die Jobsharing-Stelle sich in ihren Kompetenzen ergänzen und bestenfalls verstärken. Und sie müssen einander gut vertreten können.
0: Dazu gehört vor allem auch eine gute Kommunikationsbasis, Planungs- und Organisationsfähigkeit. Das Jobtandem muss einander dazu zumindest sympathisch sein.
1: Und auch Motivation, Ziele und die Arbeitseinstellung sollten in eine ähnliche Richtung gehen.
0: Achten Sie in der Einführungsphase des Sharings auf eine transparente Kommunikation gegenüber allen Beteiligten, damit diese sich eingebunden fühlen, das Team, die Vorgesetzten und natürlich das Mitarbeiter-Tandem selbst.
1: Und dann brauchen sie nichts mehr zu tun, als sich ein paar organisatorische Grundlagen zu überlegen. Den Rest regeln die Jobsharer dann schon selbst. Und damit geht unsere achte Folge von Kofa auf dem Sofa zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und natürlich auch wertvolle Tipps für Ihre Personalarbeit gebracht.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange finden Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofa.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis, die zum Nachmachen verleiten. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit AE. At -köln mit oe.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofe auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, Tschüss. Wir, wir hören uns. Wir hören uns.